0: 뭐야? 벌써 녹음 시작했어? 아이거 광고야 무슨 광고? 아 요즘 독서계에 완전 대파란을 일으키고 있는 응그 어? 어마어마한 프로그램 비밀 독서단 아이고 우리가 진행하는 프로그램을 우리가 광고하는 거야? 아니 사람들이 우리가 책 프로그램 진행한다고 러면 아무도 안 믿을 거아니요 우리라도 나서서 광고해야지 그래 우리 책 엄청 읽어서 아예 독서 분야 요쪽 더 접수하자 아 그건 접수한다고 접수되는 게 아니고
1: 비밀 독서단 저 이동진도 함께합니다
0: 오 대박 오. 매주 화요일 4시 11시에 OTVN에서 박근 비밀 독서단을 만나보세요. 근데 우리 잘할수 있을까 모르지. 그 고대 역사책을 쭉 읽다 보니까 이런 생각이 들더라고요. 불평등이라는 게 과연 없었던 시대라는 게 있었느냐? 그렇죠. 네. 사실 옛날에는 불평등이 훨씬 더 심했잖아요. 그래서 이 불평등이라는 것이 옛날에는 사실 사람들이 나쁘다고 생각하지도 않았던 시대가 있어요. 어, 뭐, 이제, 인문학 전문가시니까, 좀, 그대 번데기 앞에서 주름 잡는 것 같은 느낌이 들어서 좀 민망하긴 하지만, 뭐, 플라톤의 공화론 같은 책을 보면은, 공화론에서는 아예 금인간, 은인간, 동인간, 이렇게 사람이 세 가지로 태어났다. 그래서, 이 지식을 가진 사람이 있고, 돈을 가진 사람이 있고, 또 대중은 숫자라는 압도적인 어떤 권한을 가지고 있기 때문에, 서로, 한 명은 돈을 가지고, 한 명은 권력을 가지고, 한 명은 그 다수의 권한을 가지고 살아가는 것이지, 뭐, 이렇게, 그, 당연한 거다, 그게. 뭐 이런 얘기도 굉장히 많이 나오고.
1: 뭐 얼마... 철인 정치라고 해서 실제로 해야 되는 역할이 따로 있다라고.
0: 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 그런 건 이제 계급이죠. 계층이라는 거는 우리가 돈이라는 똑같은 걸 가지고 위아래를 나눌 때 돈이 더 많은 사람, 적은 사람으로 판단할 때는 그거를 우리가 계층이라고 할수 있겠지만 이제 플라톤이 말하는 것처럼 아예 어떤 사람은 어떤 자질을 가지고 태어난다. 금을, 금, 성향을 가지고 태어난 사람 따로 있고, 은 성향을 가지고 태어난 사람 따로 있어서, 금 성향을 가진 사람은 정치만 해야 되고, 은 성향 가진 사람은 장사만 해야 되고, 동 성향을 가진 사람은 그냥 자기 일자리에서, 어, 일을 해야 된다. 또 플라톤이 얘기하지 않은 그거 중에서, 우리가 공화론을 갖다가 고전으로 읽기 때문에 우리가 불편해서 언급을 잘안 하는 계층이 있죠. 플라톤은 노예 옹호론자죠.
1: 네,
0: 그래서 그리스 안에서 노예라는 것이 있는데 이걸 어떻게 해석할 거냐 그러면, 노예라는 것이 있는 것이 당연하고 누군가 해야 되는 일이기 때문에 분명히 있어야 된다 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그래서 이제 제가 이제 역사를 관심 가지고 보다 보니까 이제 언제부터 우리가 평등에 대해서 관심을 가지게 됐냐? 그러면 이제 데이비 그레이버라는 사람이 쓴 부채 역사 5천년이라는 책이 있어요. 부채요? 부채
1: 그 부채 말고 아, 빚지는 거. 빚지는, 아, 빚지는 거. 네.
0: 그래가지고 우리가 지난 5천년 동안 그 빚지는 거, 그죠 빚지는 거를 통해 가지고 이 빚이라는 걸 통해 가지고 어떻게 계급이 나눠졌는지에 대해서 상세하게 나와 있었는데 그거를 보면 참 참혹해요. 그니까 그거를 보면서 제가 드는 생각이 우리가 이제 흑수적 금수적 문제에 대해서 논의를 할수 있는 것 자체가 사실은 사회가 많이 발전했다고 볼 수도 있겠다는 생각이 들었어요. 유명한 책 있잖아요. 피에르 볼디유라는 프랑스 사회학자가 쓴 한국 사람들은 브르디외라고 부르는. 네, 브르디외. 아, 네, 브르디외. 예, 죄송합니다. 브르디외. 브르디외. 예, 네, 브르디외 박사가 쓴 구분짓기란 책이죠. 디스탕스형. 아, 네. 네. 이 책을 보면 이제 프랑스 같은 사회 같은 경우에 우리가 그래도 평등을 가장 뭐 선두적으로 주도해낸 사회다라고 얘기를 하잖아요. 그리고 사실 1960년대 뭐, 이후로, 뭐 학벌주의 타파 운동 같은 것도 굉장히 극심하게 일어났고, 그래서 실제로 파리 안에 있는 대학 같은 경우는 학군제로 운영이 되고 있고, 음. 그렇죠. 그럼에도 불구하고, 피에로 볼듀 시대에도, 그러면은 학벌로 더 이상 구분짓기가 안 되면 뭘로 구분을 짓냐? 취향으로 구분을 짓는다는 거죠. 나는 어려운 음악을 들을 수 있어. 그러니까 나는 클래식 음악을 들으러 가면 바하의 평균율 클라비얼 곡집을 듣는 사람인데, 저 사람은 스트라우스의 블루 단위보갈쩍디디디디디디디 예, 네. 들어본 것 같아요. 공포 영화에서. 아, 죄송합니다.
1: 아, 예, 아, 아, 눈부, 아 네. 어... 서구 사회에서 고전이 되어 있는 책이 하나가 있습니다. 그런가요? 아, 네. 그래서 그걸 좀 준비했어요. 예. 네. 아 설마, 설마 지금 본인 책을 가지고 오신 거예요? 인류 역사상 가장 위대한 책. 아,
0: 정말. 아니 잠깐, 잠깐. 네. 지금 제가 아까 뭐. 피에르보르디와 같은 음. 데이비 그레이버 같은 세계적인 석학들의 책을 소개를 했는데 네. 비슷비슷해. 다, 다 비슷해. 지금 본인이 그분들이랑 네. 같은 수준이다. 뭐
1: 비슷하죠. 뭐. 어쨌든 네. 본인이 더잘 썼을 수도 있다. 아, 그런 건 아닌데 왜냐하면 <웃음> 통계자료를 기준으로 한 거라서 네. 그 아까 전에 말씀드렸던 것처럼 이건 인과에 대한 것은 아니고 하나의 힌트였어요. 뭐였냐면 은 네. 우리가 답답한 거예요. 어떻게 하면 왜 교육에 대한 문제를 해결할 수 없는가 그냥 이렇게 얘기할 수 있습니다. 마르크스가 뭐에 대한 얘기를 하냐면은 하부구조 결정론이라는 얘기를 하죠. 하부구조와 상부구조를 나눕니다. 정치, 문화 아니면 은 여러 가지 있죠. 네. 사람의 의식도 네. 마찬가지고 여러 가지 우리가 보게 되는 다양한 것들이 있고 그걸 우리가 상부구조다라고 네. 불러야 하는 죠슈퍼스트럭처와 인프라스트럭처가 그렇죠. 네. 그리고 무엇이 있냐. 경제라는 것이 있는데 경제는 하부구조가 된다. 뭐라고 얘기하냐면 은 경제라고 하는 하부구조가 인간의 여러 가지 현상들, 문화든 정치든 사회현상이든 개인의 의식이든 이런 것들을 규정짓는다라는 게하부구조결정론이잖아요 거기서부터 에 힌트를 가져와서 한국의 통계자료를 좀 이용한 겁니다. 예, 예. 그렇기 때문에 사실 근거자료를 가져오기가 쉽지가 않은데 이런 얘기를 좀 읽어드리고 싶어서 요 이런 얘기를 쓴 적이 아, 있어요. 본인 책을 낭독까지. 그렇습니다. 예. 뭐, 그, 그, 귀한 기회니까 뭐 듣겠습니다. 142페이지. 노동의 신성함에 대한 강조는 사회 구성원들이 평등한 관계를 유지할 때만 의미가 있다. 생산수단을 소유한 자본가와 그렇지 못한 노동자가 있고 이로 인해 불평등한 사회적 관계가 형성되어 있으며 그래서 노동의 대가로 최소한의 삶만을 겨우 유지하는 사람들이 존재하고 있다면 그 사회에서 노동의 신성함을 이야기하는 것만큼 비열한 행위는 없다. 이 얘기를 한 거예요. 왜 우리가 인서울로 경쟁하고 330만 원을 받기 위해서 경쟁하고 있는데 우리는 그 경쟁에 대한 책임을 누구한테 돌리고 있느냐? 계속해서 개인한테 돌리고 있죠. 우리가 생각을 바꿔야 됩니다. 개인한테도 문제가 있어요. 하지만 정당하지 않을 수 있다. 어쨌든 과도한 경쟁이 형성될 수밖에 없는 사회적 구조라고 한다면 우리는 그 책임에 대해서 사회 구조에 책임을 좀 물을 필요가 있다라는 생각이 좀 들었습니다. 예. 네, 잘 들었습니다. 오케이. 그러면 조쌤이 먼저. 네. 이런 얘기를 더 확장할 수 있는 참고서 뭐가 있습니까?
0: 제가 생각할 때는 이제 우리나라에서 뭐 세계적으로 마찬가지긴 한데 사람들이 이제 학벌을 갖다가 계급을 나누는데 쓰기 시작해가지고 사실 우리가 원래 옛날에 대학이라는 게 처음 생겼을 때 도대체 대학이라는 거를 왜 갔느냐에 대한 그 본질적인 논의가 많이 없어진 것 같아요. 그렇네 예, 그래서 옛날에는 정말 그 어떤 그 옛날에 이제 중세기 때는 어떤 신의 미스테리를 탐험하기 위해서 아니면 인간의 본성을 알아내고 싶은 어떤 순수한 호기심에서 학자들이 굉장히 돈을 못 버는 직업임에도 불구하고 대학을 가던 시절이 있었다는 거예요. 그래서 그런 순수함을 갖다가 우리가 사회로서 한번 돌아볼 수 있도록 해주는 책이 바로 이은베르테코 얼마 전에 돌아가신 은베르테코의 어. 장미의 이름이라는 책 같아요. 이 책에 보면 이제 이게 중세 수도원을 바탕으로 이렇게 그 굉장히 재밌는 탐정 이야기가 풀려가는 책이에요. 살인 사건 미스테리 소설이에요. 사실 이 장미의 이름이 워낙 옛날 이름이 많이 나오고 막 역사적인 팩트가 많이 나와가지고 사람들이 어려우니까. 이 소설이 굉장히 이렇게 난해한 어떤 철학 소설이라고 생각하시는데 사실 이 소설은 굉장히 이렇게 흥미진진한 스토리텔링이 담겨 있는 머더 미스테리 소설입니다. 오. 예, 근데 이 거를 보면서 제가 이제 제가 볼로니아에서좀 잠깐 사는 동안에 그 이탈리아 볼로니아에서 잠깐 살았었거든요. 이탈리아 에 살았었어요? 예.
1: 요 그때 어쩜지? 이제
0: 운베르테코 선생님의 이 강의를 들을 기회가 한번 있었죠. 아, 장난 아닌데? 네. 예, 근데 그때 이제 이 책을 쓴 이유에 대해서 말씀을 하셨는데 굉장히 재미있었어요 1980년대 이 소설 을 쓰셨는데 1970년대 이탈리도 뭐 우리나라 대학 캠퍼스랑 마찬가지로 어, 사람들이 학문보다는 정치에좀더 학생들이 관심이 많던 시절이래요. 특히 이탈리 같은 경우에는 이제 2차 대전에 패배하면서 그 무솔리니 편을 들었던 그 집안의 아이들과 그 무솔리니에 맞서 싸웠던 그 그, 레지스탕스 쪽 아이들하고 완전히 정치적으로 편이 나눠져가지고.
1: 아, 그렇겠군요요 1980년대면.
0: 그렇죠. 아직 그 살아있으니까 그 아, 아이들이. 네. 그래서 막 대학 안에서 막 강목 가지고 들어와서 학생들끼리 서로 나눠져가지고 막 자기네끼리 싸우고 학교 뒤집고 폭탄 설치하고 납치하고 사람들 막 굉장히 폭력적으로 그 대학이 야수라장이 돼가던 시대였다는 거예요. 그래서 이제 우메르트 에코가 장미 이름이라는 책에 서문에 뭐라고 썼냐면은 나는 이렇게 모든 어떤 글을 쓰든지 사람들이 정치적으로 이해하는 시대에서 순수한 스토리텔링의 즐거움을 좀 느껴보고 싶어서 일부러 중세에 대한 이야기를 쓴다라는 얘기를 하면서 시작을 해요. 근데이 책을 읽어보면 은 약간 그 환멸이 느껴져요. 대학이라는 것이 원래 호기심, 자기의 호기심을 충족시키기 위한 어떤 순수한 지적 환경이어야 되는데 그것이 아니라 외부의 경제적인 정치적인 것이 자꾸 개입해 들어오면서 대학이 망가지고 있는 거에 대한 마음 아픔이 여기 담겨 있는데 그 이유가 이제 여기 기올레모라는 윌리엄이죠. 우리 식으로 발음하면. 윌리엄. 예, 네, 윌리엄이라는 사람이 이제 그 주인공이에요. 근데 이 수도원도 옛날 수도원이 지금의 대학 같은 역할을 했거든요. 그 안에 필사본 서적 같은 것도 많이 보관되어 있고 사람들이 많은 수도원으로 일부러 가 가지고 아리스토텔레스나 플라톤을 책을 읽던 그런 시대. 근데 그게 서서 이제 그 수도원들이 망해 가고 있는 시대예요. 사람들이 도시로 빠져나가면서. 근데 거기에 이제 윌리엄이라는 사람이 도착을 하는데 사실은 안을 들여다보면 이 수도원도 이미 프랑스 왕실 를 정치적으로 옹호하는 파와 독일 황제를 옹호하는 파로 나눠져가지고 정치 싸움 판이 돼있어요 그런데 이 윌리엄이라는 사람만 순수한 지적 호기심을 가지고 돌 하나를 쳐다봐도 꽃 하나를 쳐다봐도 흥미를 느끼고 재미를 느끼는 사람인 거예요. 어,
1: 굶어죽겠구만.
0: 뭐 나름 뭐 굶어 죽지 않을 네. 정도는 되는데 아, 뭐, 네. 큰 어떤 그런 거를 찾지 뭐 돈이나 명예를 차지하진 않죠. 순수한 어떤 진리 탐구의 재미를 느끼는 네, 사람이군요. 예. 네, 그래서 이제 좀 스포일러를 하자면은 예, 끝에 가 가지고 결국 이 정치 싸움과 여러 가지 관련된 복잡한 스토리 때문에 이수도원에보관돼에 있는 이 수도원에 유럽에서 가장 귀한 책들의 유일본들이 다 보관돼 있는 것인데 이곳이 그 정치 싸움으로 인해서 불타 버려다 그리고 그 불타는 수도원을 등지고 이 윌리엄과 그 제자가 수도원을 떠나는 것으로 막이 내립니다. 그래서 이 책을 읽으면서 우리가 대학을 간다는 것 자체가 우리가 옛날에 대학이라는 걸왜 만들었고 우리가 대학을 왜 가기 시작했고 이 학문을 연구한다는 것이 무엇이었는지에 대해서 한번더 생각할 필요가 있잖아. 특히 오늘날처럼 대학을 나와도 취직하기가 불가능에 가까운 이런 시대. 어 20년에 비해서 경제적인 요인이 그죠? 경제적인 모티베이션이 많이 없어진 시대에 우리가 대학가가지고 대학을 간다면 대학 안에서 어떤 공 공부, 어떻게 공부를 해야 되고. 아니면은, 사회 안에서 대학이라는 기관을 어떻게 볼 것인가를 다, 새로 좀 정의해 볼수 있는 방법이 이 웜천으로 한번 돌아가서 중세기 시대의 학자들의 삶이나 이야기를 통해서 그것을 바라보는 것도 재밌는 한 가지 방법일 수 있다. 그래서 이 음. 책을 추천해 드립니다.
1: 아, 그렇군요. 재밌겠네. 그 독특한 거 나오지 않나요? 원래 시학 2편이라고 하는
0: 허구적인 책이 기준이 돼가지고
1: 스토리가 정리되었요 그렇죠.
0: 이제 아리스토텔레스의 책인데, 아리스토텔레스의 시학이라는 책이 있죠. 글쓰기에 관한 책인데, 이제 원래 아리스토텔레스가 어, 옛날 고대 그리스적인 개념으로는 원래 비극은 예술이고 희극은 오락이다 음. 이렇게 돼 있는데 사실 아리스토텔레스라는 사람이 웃음에 대해서 책을 썼다면 희극도 고대 그리스 사람들 때부터 이어져 내려온 예술이 돼 버리잖아요. 근데그 당시 이 수도 원장은 사실 웃음이라는 것이 사람을 희화시키기 때문에 안 좋은 거라고 생각을 해가지고 이 지식을 갖다가 어, 자기랑 친한 사람들한테만 공개하고 를 숨겨놓습니다.
1: 음.
0: 그래서 이 책을 이 책이 어떤 그 갈등의 그 모든 근원이 되는 그런 요소가 있어요, 이책 안에. 그 당시에는 이제 이단적인 책이었으니까. 그렇죠.
1: 뭐냐 아리스토텔레스라는 것은 이제 중세에서 받아들여지기 힘든 음. 그리스에서부터 발현된 또는 그 경험주의적인, 아니, 과학적인 사고방식이었잖아요. 그러니까 그게 싫었던 거지. 네, 그래서 음. 이제
0: 플라톤과 아리스토텔레스의 대결에서 플라톤 쪽을 이제 띄우고 그런 부분이 있는데 네. 아마 이제 그런 것까지 들어가, 그러니까 이 책이. 그냥 표면적인 줄거리로 봐도 재밌고 그렇게 철학에 관심이 있는 분들은 좀더 깊이 들어가서 읽어도 재밌는데 제가 사실 이 책을 보기 전에 뭘 먼저 봤냐면요 샨코네리가 주연을 해서 이게 영화로 만들어졌었어요
1: 촌코네리 예촌촌
0: 촌코네리 어, 발음을
1: 정확히 해야 됩니다 촌이 예. 한국에서
0: 촌코네리가 예. 주연을 한이 장메인이라는 영화가 있었어요 아, 네. 근데 그 영화를 봤는데 제가 한참 이제 학교에서 아 내가 뭐 학교를 왜 다녀야 되지 막 이런 막 고민을 하고 있던 때였어요 특히 그때는 막 잡지만 보면 뭐4 살짜리 미국 애들이 실리콘밸리 가가지고 웹사이트 팔아가지고 1 0 0만 장자 됐다 이런 거가 나오니까 더 이상 엄마가 너 대학 가야 잘 먹고 잘 산다 이 말이 와닿질 않는 거예요. 그런데 그때 내가 공부가 재밌다라고 느끼게 해준 게이 장미의 이름을 영어로 봤는데 그때 그책한 권을 얻어내기 위해서 사람들이 그 필사적으로 싸우는 걸 보고 내가 참 행복한 시대에 사는구나. 내가 책을 읽고 싶으면 언제든지 서점 가가지고 책을 사서 읽을 수 있다는 그것이 엄청난 축복이라는 걸 깨달으면서 제가 공부가 무엇인가. 사회에서 학문이라는 게 어떤 역할을 하는가 이런 걸 보는 눈이 완전히 달라졌어요. 그래서 그런 경험을 하고 싶으신 분들한테 이문베르테코의장면 이름을 추천드리고 싶습니다. 아 네. 그러면 그최 사장님은 어떤 책을 추천하시고싶으세요 저는
1: 변신을
0: 가져왔어요. 프란츠 카프카의 변신이라는 책을 좀 가져왔는데 아, 그러니까 본인의 책이 아니, 아니고 다른 책을 가져올 때는 다른 사람 홍보해 주기가 싫으니까 누구나 이미 다 알고 있고 집에 한 권씩 꽂혀있는 책을 가져 오셨다? 당연하죠. 근데 이걸 가져온 이유가 뭐냐면은 나도 그렇게 살아야 돼요. <웃음> 그래.
1: 이걸 가져온 이유가 아까 전에 이렇게 얘기했잖아요. 개급 갈등에 대한 문제가 경제가 규정한다. 하부 구조 결정에 대한 얘기를 잠깐 했었죠. 경제라는 것이 문화, 사회, 정치적인 것 모든 것들을 결정하게 된다. 라는 얘기를 했었는데 그 중에서 가족이라고 하는 비경제적인 집단 역시도 경제적인 측면이 굉장히 강하게 작용하고 있다라는 생각이 들었어요. 그런 가운데에서 이제 변신 프란츠 카프카의 변신을 읽게 됐었는데 카프카의 변신은 카프카 자체도 이렇게 생각했습니다 다양한 방식으로 해석되기를 원했어요 그러니까 어떤 해석이 맞고 어떤 해석이 틀리다라고 얘기하기는 좀 어려울 것 같은데 경제적 측면으로 해석하는 것도 꽤 괜찮게 이 소설을 읽을 수 있는 것 같아가지고 변신을 가져왔습니다 음. 아주 단순한 내용이죠 주인공인 그레고르 잠자라는 사람이 원래는 세일즈맨이에요 외판원인데 어느 날 아침에 악몽에 시달리다가 눈을 뜨니까 자기가 벌레로 변해 있습니다 어떤 벌레인지는 정확히 나와있지 않아요 카프카도이 벌레가 뭔지 규정하지 않고 원래 초판의 그림에 화가가 벌레를 굉장히 디테일하게 넣으려고 세밀하게 벌레를 그려놓으려고 했었는데 카프카가 출판사에 편지를 보내가지고 벌레가 나오게 하면 안 된다 절대로 멀리서도 윤곽도 나오면 안 된다라고 해서 카프카는 그걸 기대했던 거죠
0: 사람들이 상상할 수 있게 그래서 음.
1: 초판의 그림을 보면. 벌레가 전혀 없어요? 없어요. 한 아, 사람이.
0: 그래서 사람이 벌레로 변했을 때 벌레의 모습을 음. 각자 다르게 상상하도록. 네. 그렇게 열어놔야 된다. 그렇죠.
1: 그래서 어떤 사람은 뭐, 딱정벌레다. 이렇게 얘기하기도 하는데, 카푸카가 의도했던 거는 그냥 상상에 맡기 는것 같습니다. 네. 대체로 바퀴벌레가 그려져 있더라고요. 요즘 나오는 책들 보면. 딱정, 딱정벌레. 어쨌든. 예. 바퀴벌레나 뭐, 갑, 갑충이죠. 예, 예. 이 방향은
0: 좀 징그러운 애들로 어. 이 책이 그래도 좀 임팩트가 있으니까 그레고르 잠자가 이제 악몽에 시달리다가 눈을 떴을
1: 때 자신의 몸이 벌레로 변해 있는 거예요. 근데 이거에 대해서 뭐 당황하거나 놀라지 않고 침착합니다. 내가 왜 벌레로 변해 있는가 그리고 내가 얼마나 힘들게 노동하면서 살았는가에 대해서 계속해서 고민하게 됩니다. 스토리는 굉장히 단순해요. 그러다가 가족들이 이 장면을 보고 굉장히 놀라게 되죠. 그리고 그레고르는 자신의 방에 갇히게 됩니다. 여동생이었던 그레테만이 가끔씩 들어와서 음식들을 놓아주죠 그러면 그걸 러면그 먹으면서 생존하고 있었어요 나머지 가족들에 대한 얘기가 중요한데 그레테를 포함한 아버지나 어머니는 그레고르 잠자의 경제력에 의존하고 있었어요 그가 돈을 벌어오면 그걸로 이제 먹고 살고 있었던 거죠 경제적 능력이 무능했습니다 그러다가 어떤 일이 발생했냐면 벌레로 변하고 나니까 먹고 살기가 막막한 거예요 그래서 그때부터 각각 열심히 살기 위해서 직장도 알아보고 하게 됩니다 어느 날 그레고르 잠자가 문 밖으로 나오게 되고 아버지 당황한 아버지가 사과를 던져가지고 그레고르 잠자의 등에 사과가 꽂히게 되죠. 그 상처 때문에 계속해서 고통스러워하다가 궁극적으로는 어떻게 되냐면은 혼자 그 조용한 방에 갇혀서 그레고르 잠자가 새벽 종소리를 들으면서 마지막 숨을 내쉬는 장면으로 이 소설이 마무리되고 그뒷 부분에는 이제 가족들이 아우, 왜 가슴 아퍼? 가슴 아퍼. 가족들이. 소풍을 가죠. 아주 오랜만에 소풍을 가서 신께 감사를 합니다. 그리고 나서 이런 얘기를 들을
0: 때마다 이제 음. 나도 곧 중년 남자가 된다는 것이 굉장히 두렵고 어. 예, 무섭더라고요. 어. 어. 마무리 얘기한다면 좀 여쭤볼게요. 예. 그래서
1: 부모님이 그제서야 딸인 그레테가 항상 그 그레고리 남자 때문에 항상 억누려 있었는데 아름다운 숙녀로 성장해 있다라는 것을 확인하게 되면서 영화 그 소설이 끝나게 되는데 여쭤볼게요. 도대체 어떤 장면에서 어. 왜 성인으로서 그런 게 마무리된다고 생각하셨어요? 방금 이렇게 말씀하셨잖아요. 아, 남자로서 끝나는 게.
0: 그러니까 이제 저도 이제 남자로서 음. 이제 제 중년이라는 건 이제 저는 아직 뭐 결혼을 못 했습니다만 원래는 이제 남자가 자기 위주로 살다가 가장이라는 역할 위주로 사는 걸로 이제 변하는 거잖아요. 근데 이제 이그레고리 점자 같은 경우에는 가장이라는 역할 수행하기가 불가능해지니까 자기 가족들도 버린다는 거 아니에요. 자기 가족들도 문앞 밖으로 나오니까 사과를 던진다는 거 아니에요. 음. 그러니까, 결국, 자기 안에 있는 자기는 똑같은 사람인데, 그죠? 그렇죠. 자기가 가장이라는 역할을 충분히 해내고 있을 때, 그 어떤 가족이, 그 가족이라는 어떤 경제적 게임 안에서, 자기 몫을 챙겨나가고 있을 때는, 아버지자 가장이지만, 음. 벌레가 되는 순간, 아는 똑같은데, 바깥만 바뀌었을 뿐이고, 한 가지 역할이 다른 역할로 바뀌었을 뿐인데, 그 역할에 의해서, 모든 사람이, 사랑이라는 감정조차도 버리게 되는 그렇죠. 아그 숙명이 조, 정말 정물 없이는 읽을 수가 없는 거잖아요.
1: 두샘하고 저 하고 이 해석에 대해서는 굉장히 동감하는 것 같아요. 저도 어떻게 봤냐면은 이 해석을 벌레로 변신하는 것이 무엇을 의미하는가. 벌레로 변신하기 전과 후가 특별한 차이가 없는 거예요. 말씀하신 것처럼 외형이 중요하거나 그런 것이 아니라 본질적인 측면에서 경제력을 상실했다라는 게 핵심적인 내용이죠. 그렇죠. 아니면은
0: 다른 뭐 예를 들어서 뭐 부부 동반할 때 뭐. 팔짱을 키고 갈수 있다든지 그런 음. 아버지의 역할이 꼭 돈을 벌어온 것만 아니라 뭐 음. 딸이 뭐 학교에 있을 때 아버지가 찾아가서 선생님이랑 상담을 한다든지 이런 여러 역할을 다 상실하게 되는 거죠 벌레로 바뀌면 동시에 네.
1: 근데 전 그중에서도 카포카가 뭐에 집중했었냐면은 그 경제적인 거에 집중하지는 않았나라는 생각이 들었어요 음. 그러니까 이렇게 봐야 됩니다 말씀하셨던 것처럼 우리가 아버지를 공경하고 아버지는 가족들을 사랑하고 그것이 가족의 본질적인 모습이라고 생각하지만 실제로는 그 가족이라고 하는 비경제적인 집단에서도 실제로는 경제적인 측면이 강하게 작용하고 있다는 라 겁니다. 오늘날 많이 싸우게 돼요. 엄마와 싸우게 되고 아버지와 싸우게 되고 자녀들에 대해서 구박하게 되고 우리는 여러 가지로 그 원인을 탐색하게 되는 거죠. 내가 도대체 뭘 잘못했는가? 그리고 아버지는 왜 저러지? 여러 가지 문제, 다양한 문제가 있겠지만 그중에서 핵심적인 요인으로서 작용하고 있는 것이 경제적인 문제고 그리고 그 경제적인 문제를 발생시킨 것은 가정의 책임만이 아니라 사회적인 책임도 있다는 겁니다. 말하고 싶은 건 그거예요. 사회에서 경제적인 문제가 발생하게 되면 여러 가지가 바뀝니다. 교육에서의 경쟁이라는 것이 새롭게 규정되기 시작하고 가정에서의 갈등을 만들어내게 되고 불평등의 문제 때문에 사회적 비용을 발생시키게 되고 경제라고 하는 것이 다양한 측면에서 여러 가지 문제점을 낳을 수 있다는 것을 보여주기 위해서 카프카의 예, 변신을 한번
0: 가져와 봤습니다. 이카프카의 변신 같은 건 제가 이제 그 고등학교에서 독일어 시간에 강제로 읽은 책이라서 예. 사실 그렇게 정이 가지는 않아요. 원래 아무리 좋은 책도 우리가 숙제로 읽으면은 조금 이렇게 정이 안 가는 것처럼. 그래서 저는 약간 비슷한 테마를 가진 책 중에서 아톰밀러의 세일즈맨의 죽음. 음. 요 세일즈맨의 죽음이 조금 더 쉽게 와닿을 수도 있겠다라는 생각도 들어요. 카프카는 이제 그 외에도 여러 가지 철학적 내용이 이렇게 복잡하게 좀 얽혀있는 부분이 있지만 아까 그딱그 그 내용 그 가장으로서의 역할을 상실했을 때 경제적 역할을 상실했을 때 본인 스스로가 느끼는 자괴감과 가족과의 관계를 거기에 초점을 맞춘 것은 아토밀러의 세일즈맨의 죽음이 아닌가
1: 음. 그렇군요
0: 읽어보셨어요 읽어보겠습니다 아안 읽어보셨구나 네, 네. 예 그래서 같이 읽어보시면은 이 독자분들이 음. 이 변신이랑 그 세일즈 모금을 같이 읽어보시면 오히려 그 관통하는 포인트가 뭔지를 갖다가 조금 더 깊게 느끼실 수도 있지 않을까 그래서 두 권을 좀 같이 추천하는 것도 어떨까 어, 생각합니다.
1: 네. 그런데 한번 중간 부분을 읽어드리고 싶은 부분이 있어가지고 그것도 가져왔어요. 이거는 전신 부분에서 꼭 경제적인 문제와 연결된 건 아닌데 바로 이 마지막 부분을 같이 좀 읽어드리고 싶어서 저는 이 부분이 슬펐어요. 그레고르 잠자가 드디어 마지막 숨을 내쉰 다음에 잠들었을 때 늙은 가정부가 그걸 아무렇지도 않게 치우죠. 그럼 처리했다. 그랬더 가족들이 안도하는 모습이 나오는데 그 장면이 아름답게 묘사되어 있지만 사실 굉장히 슬픈 장면인 것 같아서 아주 마지막 부분을 한번 준비해봤습니다. 음. 그들은 전차를 타고 교회로 나갔다. 전차 안에는 그들뿐이었으며 따뜻한 햇빛이 전차 안으로 비쳐들었다. 그들은 의자의 등을 기대, 기대고 편안히 앉아 앞으로의 일들을 이것저것 상의했다. 잘 생각해보면 그들의 앞날이 그렇게 어두운 것만 아니었다. 이윽고 전차가 목적지에 도착하자, 그레테는 제일 먼저 일어나 젊고 싱싱한 팔다리를 쭉 뻗었다. 잠자 부부의 눈에는 마치 그 모습이 그들의 새로운 꿈과 아름다운 계획을 보증해줄 것처럼 느껴졌다. 그게 슬퍼. 그
0: 젊고 싱싱한. 그니까. 그니까 이, 이 그레고리 잠자는 벌레가 돼가지고 치워버렸는데 그 딸은 젊고 싱싱한 그렇죠. 이 가능성으로 가득 찬그 모습을 절대로 자기가 역할을 상실했기 때문에 동참할 수 없는 그 필연적 비극을 보여주는 장면이잖아요. 그렇죠. 혹시 우리가 그러고 있지
1: 않나 하는 거죠. 혹시 우리가 경제적으로 지금 무능한 보이는 아니면 실직해 있는 내 가족들이나 아니면 내 사촌이나 음. 내 친지들에 대해서 우리가 이렇게 행동하고 있는 건 아닌가. 음. 존재하지 않는 것처럼 음. 그렇게 하면 안 된다라는 생각이 들어요.
0: 그렇기 때문에 네. 또 우리가 그 사회적인 계급이라든지 그런 거에 더 집착하게 되고 그렇지. 그것이 없으면 은 내가 심지어는 옆에 사람의 사랑까지 같이 잃는다고 생각을 하니까 그것에 더 집착하게 되고 그래서 그게 또 많은 부작용을 낳고 이런 악순환일 수도 있다는 거네요. 네. 네. 오늘 바로 이 예문 속 당장 알아둬야할 실적 요양을 쏙쏙 집어드렸는데요. 제가 먼저 쭉 집었던 부분은 흑수저들의 인생. 네. 오늘 요점 포인트를 좀 정리해드릴게요. 오늘 요점 포인트는 무엇이냐. 같은 가치관을 공유하는 사람들 사이에 위아래가 정해져 있는 걸 우리 계층이라고 부르고, 즉, 돈이 사회의 강자 약자를 정의할때 모든 사람이 돈을 가지고 경쟁을 하면 그건 계층이고, 예를 들어서 중세기처럼 어떤 사람은 명예를 추구하고 어떤 사람은 학식을 추구하고 어떤 사람은 돈을 추구하는 이런 건 우리가 계급이라고 부른다. 즉, 계급은 여러 다른 가치관을 추구하는 사람들이 그 가치관에 따라서 상하를 나눌 때는 그걸 우리가 계급이라고 부르지만, 사실 모든 사람이 같은 가치관을 추구하기 때문에 상하가 나누는 걸 우리가 계층이라고 부른다 그래서 계층의 차별과 계급의 차이를 우리가 일단 인지를 해야지 우리 사회의 문제점을 좀더 쉽게 이해할 수가 있고 계층의 차별이든 계급의 차별이든 어 분간은 있으나 다름은 있으나 차별이 없는 사회를 향해서 우리가 가는 것이 아름다운 사회 아니겠습니까
1: 그렇죠 이어가지고 제가 집어서 말씀드린 오늘의 핵심적인 포인트는 경제로 보고 싶었어요 주요 메인 테마가 흑수저와 금수저 문제 아니었습니까 이것 때문에 서로 싸우기도 하고 나는 금수저인 것처럼 보이기 위해서 노력하기도 하고 여러 가지가 있는데 핵심적인 문제는 경제적 문제, 경제적인 불평등에 대한 문제가 핵심이 된다라는 걸 말씀드리고 싶었습니다. 네. 그리고 그 경제적인 문제로부터 비롯되는 비경제적인 분야들, 도대체 어떻게 연결되어 있는가 그걸 보여드리기 위해서 첫 번째로는 인서울이라고 하는 교육적 문제로 접근했고 두 번째는 카프카의 소설을 통해서 가족이라고 하는 비경제적인 공동체 역시 경제적 문제와 직결되어 있다라는 사실 을 보여드리고 싶었어요. 이렇게 봐야 됩니다. 경제적 문제가 만약에 가족의 문제든 교육의 문제든 사회적 문제든 여러 가지 문제를 좌우한다고 라 우리가 생각한다면 가족의 문제나 사회적 문제나 교육의 문제의 원인은 어디 있는가? 그건 개인의 문제가 아니라 사회의 책임에 있을 수도 있다는 거죠. 그리고 사회적 문제를 해결하기 위해서는 정치적 문제, 정치적인 방법으로 그 문제를 해결할 수 있고 정치적 문제를 해결할 수 있는 것은 말씀드렸던 것처럼 우리들입니다. 시민들. 시민들이 자신의 이익과 사회 이익을 평등하게 고려해서 정치적인 견해를 정확하게 선택하고 그것이 경제를 바꾸게 된다면 사회 문제나 아니면 개인 간의 갈등이나 여러 가지 문제를 조금 더 완화할
0: 수 있지 않을까 그런 생각을 해봤습니다. 음. 저도 마찬가지로 이제 그래서 독서가 참 중요한 것 같아요. 음. 책을 읽으면 개개인의 생각이 바뀌죠. 개개인의 생각이 바뀌는데 많은 어, 새로운 생각을 하는 사람이 많아지면 그걸 우리가 오피니언이라고 그러고 정치가들은 오피니언을 참고해서 정책을 만들지 않습니까 그래서 독서라는 것이 사실 그냥 여가활동이 아니라 사실은 개개인의 생각을 바꾸는 것 자체에서 저는 또 거꾸로 사회를 바꾸는 힘이 출발할 수도 있다 그렇게 음. 생각을 하게 됐어요 프로그램은 지루하다는 편견 에헤이 보지도 않고 판단을 해나 화낸다 걸그룹 한명 없는 노비주얼 방송 요즘 걸그룹보다 걸크러쉬가 대세지 개구우먼이 진행하는 책 프로그램 에헤이 제작진이 나만 섭외했겠어 이름 빼고 다 바뀌어서 돌아온 비밀독서단 시즌2 손이 김수 저 우상진 그리고 빨간책방 이동진 다시 돌아온 신기주 조승현까지
1: 매주 화요일 4시 11시 티비 n 에서확 바뀐 비밀독서단 시즌2를 만나보세요